0: Si te marca un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas.
1: Bueno, viajo de vuelta a Miami y ahora me encuentro con Alberto Arevalos, casi una rareza que no hayas estado dentro de la primer tanda de los sesenta y pico de entrevistados, ¿no? Porque eso es un clásico para mí. Bueno, eh, director, CEO de Millennium Group, este con mucho, digamos, este, camino recorrido en el mundo de las comunicaciones. Yo lo conocí en Buenos Aires cuando vino a, a ser director de la parte de comunicación de Google, después de Facebook, y bueno, sigue en el camino este, y, y hoy muy relacionado con el tema de, de la reputación, ¿no? Un tema que hoy está en el candelero. Hoy, ¿quién se salva? ¿Quién, es, quién, quién puede seguir este... Sintiendo que tiene todas las credenciales bien Ah, oh, ¿qué tal? A ver, Alicia
0: uh, El tema de la reputación Es nosotros eh, decir, Le decimos a nuestros clientes Que el problema de la reputación No es un problema de comunicación Es un problema de la operación ¿sí? eh, Si vos tenés una buena operación Si vos tenés buena atención al cliente tenés buenos productos eh, eh, cuando tus productos o servicios no funcionan le das una respuesta a la gente eh, tu reputación generalmente va a ser buena cuando vos maltratas a la gente maltratas al consumidor, maltratas al usuario maltratas al votante porque esto cabe para cualquier tipo de institución, tu reputación empieza a cambiar, entonces pensar que la reputación la podés cambiar mágicamente desde una cuenta de Twitter o desde una cuenta de Facebook o con un buen sitio de YouTube o eso es mentirse. Eh, obviamente que tenés que comunicar y obviamente que necesitas todos los canales posibles para comunicarte con tu público, pero en la medida que vos tengas algo para comunicar, eh, a veces yo, una hora de mis, mis, como dicen acá en Estados Unidos, mis pet pills este, son algunos bancos, por ejemplo, ¿no? que te tratan de, de vos y te tratan con mucha simpatía este, y te mandan unos mails todos con dibujitos. Y resulta que cuando vas al banco te atienden, terrible, si pedís plata, obviamente no te la dan porque los bancos solamente tienen plata cuando ya tenés plata, necesitas plata, no te la dan. Entonces, esa ese, ese, eh, eh, ese desconexión entre la realidad de la operación ¿Sí? de un viejo que tiene que hacer cola en la puerta de un banco tres horas a la luz del sol porque no, no tiene un lugar donde estar para cobrar su jubilación pero después le mandan un mail diciéndole tuteándolo a un señor de 70, 75, 80 años como si fuera amigos de toda la vida eso me parece que no contribuye a la reputación y me parece que eso crea una ilusión este, de buena reputación la relación de que ganan un premio porque tienen la mejor comunicación año en realidad al final del día este, ni siquiera a sus clientes lo quieren. Lo que pasa es que hay negocios que son más sensibles al tema de la reputación que otros. ¿sí? Las empresas de cable, de telefonía, tienen pésima reputación. Pero hay gente que no tiene más remedio que se si una empresa de cable porque es la que pasa por la puerta de la casa, o ya probó los tres, los tres este, proveedores de telefonía celular, los tres son terribles, entonces bueno, se queda un tiempo, se queda con uno, después cambia. Porque, entonces, también el tema de la reputación lo tenemos que entender en función del tipo de negocio. Este, hay aerolíneas que tienen pésima reputación pero la gente la vuela porque a ese destino va solamente ese avión o porque tiene las millas y no las quiere perder entonces sigue volando ahí entonces este, me parece que si bien el tema de reputación cada vez es más importante por la importancia de las redes sociales y, y, y la gente generando información y opiniones hay empresas que tienen se pueden dar el lujo de tener más reputación porque al final del día no les afecta, no les afecta el negocio hasta que aparezca un competidor este, o aparezca otra tecnología o una mezcla de las dos cosas y la gente se vaya en masa este, que es también lo que está pasando por ejemplo con las empresas de cable la gente se queda con una conexión de internet ve Netflix o algún, algún, algún streamer adicional y deja de, usar, de, dejar de tener la televisión por cable ¿no? y eso es una realidad que está ocurriendo, ahí se da también ¿no? la, la confluencia de tecnología y disruptores en el mercado que sumado a la mala reputación porque decime alguien que quiera su empresa de cable este, en, en Argentina en Estados Unidos en cualquier lado mm. este, eh, hace que la gente me voy de estos tipos y voy a tratar de cambiar porque no soporto más entonces eh, para, volviendo a tu pregunta eh, yo creo que, que particularmente con esta situación las empresas y los organismos que logren decir lo que hacen y que lo que hacen sea lo mejor posible para la gente son los que van a poder inclusive mejorar su reputación. Y siempre las crisis son buenas oportunidades, mm. es este, lo que no lo va
1: Y lo que pasó ahora con, con respecto a lo que está pasando hoy, digamos, el Blackout Tuesday, donde todos se tinieron de negro, empezó Nike a hablar de, de, del tema del racismo, eh, se le sumó a Adidas el, el super archirrival... Sí. Eh, Levis, bueno, un montón de marcas están, el Citigroup vi una publicación también en su sitio hablando del tema del racismo, que es como un tema colateral que explotó ahora a raíz de, de la crisis de, de la pandemia. Sentís que también, ¿cómo juega ahí el tema de la reputación? Porque algunos salen y dicen también, sí, bueno pones esa cosa negra, pero viste no te preocupás por X cosa, ¿no? Obviamente, yo, yo, yo creo
0: que hay mucho oportunismo hmm. este en el marketing en la publicidad las relaciones públicas a veces, muchas veces son una gran dosis de oportunismo puede haber empresas que lo, que lo sientan de veras pero yo dudo que si uno analiza la cartera crediticia del Citibank esté repartida eh, equitativamente entre blancos y negros aquí en los Estados Unidos mm. eh, eh, físicamente eh, los negros tienen menos acceso al crédito que los blancos y lo que está pasando en Estados Unidos hoy no es solamente porque mataron a un tipo la policía mató a un tipo de desarmado ¿sí? mm. Lo que está en Estados Unidos una emergencia de 200 años de discriminación. Mm. ¿Sí? La guerra civil y Lincoln no ter terminaron con la clavitud de... de... diría de, de jure, ¿sí? legalmente, pero no de facto, porque hay otras formas de esclavitud hay otras formas de discriminación. Y ese es el gran problema, Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el, el, el pecado original de los Estados Unidos es la esclavitud y su relación con los negros mm. y él derivó en una guerra civil una guerra civil sangrienta este, derivó en la eh, eh, limitación de los derechos sociales de los negros o sea, en, en 1964 65 Lyndon Johnson sancionó la ley de derechos civiles ¿Sí? en, en la década del 60 del siglo XX tuvieron que poner una ley para que no se discriminara Se tuvieron que des, des, eh, desegregar las escuelas, casi malo militar, mm. porque había estados que no querían las escuelas, y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Para que te den una idea, porque la gente generalmente en Argentina no conoce estos detalles de Estados Unidos. En, Argentina, en Estados Unidos no hay, no hay un sistema educativo nacional, federal, como en la Argentina. Cada estado tiene su sistema educativo, mm. y dentro de cada este estado, de cada provincia, cada condado, de cada, cada, depart cada departamento, digamos, municipio, tiene su consejo escolar, y las escuelas reciben, eh, es decir, el, 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 el presupuesto de las escuelas es en función de los impuestos que la gente paga por el lugar en que vive, ¿Qué sucede? Las zonas donde la gente tiene plata, esas escuelas son mejores, y las zonas que tienen menos plata, esas escuelas son peores. Sí, ¿Qué es? sucede? En algún, han obligado a que los buses de chicos lleven de un lugar a otro para que más o menos así se equilibre. pero en realidad, y ahí empieza la discriminación, ahí empieza, mm. ¿sí? Entonces, eh, eh, porque la educación es quizás el único mecanismo que te queda para no hacer cierto ascenso social. Entonces, que venga Nike ahora o que venga Adidas o que venga Citibank o que venga Invercance sí, puede, puede ser importante este, pero me parece que aprovecharse de una situación que es tan complicada tan profunda tan difícil desde el punto de vista social y político que sobre eso le pongamos una capa de marketing para ver si podemos meter tres zapatillas más no, me parece terrible y este, estoy seguro que muchos de mis colegas me van a odiar por decir esto pero no me importa este, creo que el tema es demasiado serio como para eh, aprovecharse del punto de vista de marketing en este momento yo a un cliente mío le recomendaría en este momento que eh, se maneje con, con cuidado porque los sentimientos están muy a flor de piel y hasta te puede llegar a, a, a rebotar en contra el pretender capitalizar esto y de repente demostrar un corazón
1: eh, eh, racial que no lo tenés en tiempos normales bueno y una de las cosas este, que, que se ve también es en qué medida este, se habla porque está lejos, digamos, ¿no? Incluso acá la repercusión que hay. Este, hoy comentaban en algún lado decir, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no hablamos de qué es lo que pasa cuando matan a alguien de la comunidad cuom ¿Viste? Como que hay como una cierta cosa trendy, cool, ¿no? De lo que de lo que pasa afuera y lejos. Eh, a mí, tal cual, a mí me cuesta a veces tomar partido, sobre todo en algo tan, tan del momento, ¿viste? Enseguida ponerse una cocarda o algo. Lo que sí hice fue documentar que hoy, hace apenas unas horas, ya ese hashtag ¿no? de Blackout Tuesday tenía 15 millones de posteos. Entonces digo, bueno... Hola es eh, Claro, y ahí para mí también está el tema de, como de, de, de la reputación y también decir, bueno, hay cosas que son insalvables, porque vos estás hablando más que de imagen, de realidad. Cuando vos decís, bueno, el banco que te promete tal cosa, pero después te deja la, la, haciendo una cola terrible o, o, o que no te atienden el teléfono, etcétera, etcétera digo, ahí ya estamos lejos de que sea lo más que sin comunicación es incomunicación, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿te pasa que a lo mejor viene alguien y vos es como que casi no lo puedes atender? O sea, ¿cómo haces para rever una cosa cuando el otro realmente tiene poca credencial entre la realidad y lo que quiere comunicar? Yo
0: creo que al final del día la gente eh, empieza a separar la paja de trigo, digamos, ¿no? Eh, quiénes son eh, sinceros eh, y quienes no. Digo, no me parece mal que haya un hashtag y me dice de negro, digo, son símbolos, son gestos. Este, sería bueno que Nike había que ver, por ejemplo, las donaciones de Nike a, a un Political Action Committee, un PAC. Mm. Este, van por partes cuántas a republicanos o cuánta plata pusieron en la campaña de Trump. Sí. O cuánta plata hablemos en serio ¿Okay? bueno entonces bueno a ver las empresas que se visten de negro y se suman al hashtag ¿qué hicieron con sus donaciones? ¿dónde ponen sus lobistas? ¿dónde? Este, ¿a qué eventos del partido republicano o a qué eventos del partido demócrata o a qué campaña le ponen plata? porque al final del día lo que está viendo los Estados Unidos es la consecuencia lógica de la plutocracia del gobierno del dinero ¿Sí? ¿Y quién ¿Quiénes son los que han financiado el Partido Republicano y especialmente Donald Trump empresas que quieren desregular la economía? Entre otras desregulaciones las financieras. Desregulaciones financieras. Regulaciones financieras que se pusieron en el 2008, en la crisis 2008-2009, y que ahora quieren sacar. ¿Y quiénes son los beneficiados de eso? JP Morgan, Citibank, etcétera, etcétera, etcétera. Chase. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay un discurso de superficie para la galería, que suena lindo, progresista y que de yo, y por otro lado, tu accionar como empresa alimenta a senadores, a presidentes y un montón de gente que son los generadores
1: de esto y son los continuadores de esto, son los profundizadores de esta situación en los Estados Unidos. Sí, ahora, bueno, esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo esta no. situación de como de, digamos, se habla por la galería y por otro lado se hace otra realidad. Antes de empezar a grabar esta charla, hablamos y vos me decías que esto como que era un, digamos, algo no tan fuera de lo común, si bien hoy nos parece inédito, hoy es inédito, inédito en los hechos, pero en algún punto podía ser previsible, de acuerdo a lo que, bueno, vos en algún punto percibís que se podía llegar a, a, este, a ver, ¿no? Y él... El... Bueno, y el hecho, este, de que, de que justamente no, no, no se le diera la seriedad previa y todo, no. Me, me gustaría primero que documentaras por qué sentís que es así y después que también genera como un mareo porque uno dice, ¿a quién le creo? La Organización de, Mundial de la Salud tiene Directivas que un día son para un lado, otro día son para el otro. Un gobierno dice no le damos bola y después sí. O sea, genera un mareo con respecto a la posición de, del común de la gente y, y quienes nos dirigen, en, sea en distintos estamentos. ¿no? Entonces, bueno, primero que documentes un poco por qué sentís que era algo previsible y después qué hacemos con este mareo. A ver, eh. eh... En la década de los 90 una,
0: fue el primer brote de bola en África. Eh, un virus que saltó de... A ver, vamos más atrás. En la década del 70, el primer virus que saltó de eh, animales a seres humanos fue el virus del SIDA, mm. la HIV. Eh, 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 y eso es un virus que ha matado 30 millones de personas, muchas más personas que con el coronavirus. Mm. Cada triste largo periodo de incomunicación y transmisión difícil porque se transmite por sangre o por secreciones como el semen, entonces no es fácil contagiarse el SIDA, menos una transfusión o que tengas una relación sexual este, riesgosa entonces, y además como el SIDA tuvo todo, un, al principio sobre todo, en manos de otro gobierno republicano eh, esta aura de que es en una enfermedad de homosexuales no se hicieron las cosas que se tenían que hacer 20, 15 años después, primeros botes de bola, otro virus que evolucionó de, creo que también de primates a seres humanos, con otra, una carencia similar al SIDA, que se transmite por sangre, pero con una letalidad terrible y, muy, y mucho más corta. Entonces se contuvo rápidamente, porque vos te enfermas de bola, te morís en dos horas, o en, o en, o en un día, o en dos días, este, no alcanzás a contagiar a nadie. Entonces, el, el virus no tiene capacidad de viajar. De cada uno tenés un brote. Se mueren 10.000, 15.000 personas, ahí queda el mundo sigue andando. En el comienzo de, de, de este siglo tuvimos la epidemia H1N1, la de, la de gripe porcina, obviamente porque venía de los chanchitos. Tuvimos el mars tuvimos el SARS. Dos coronavirus también, porque este no es el primer coronavirus, mm. este, eh, que pasaron de animales a seres humanos con características donde... transmisión fácil... pero periodos de incubación muy cortos... la gente se enfermaba enseguida... no tenía posibilidad de contagiar... ¿a vos te parece que viendo todo eso... yo que no soy médico... ni soy virólogo ni nada... me doy cuenta que hay una tendencia... alguien... o algunos... con capacidad de análisis de esto... van a decir... mire muchachos... si se da... que tenemos un virus... que sea fácil de contagiar... pero que no sea tan mórbido... y que tenga un periodo de incubación largo... Tenemos el peor de los mundos. Bueno, ahí está, ¿eh? tenemos COVID-19 y el, COVID -19, el famoso coronavirus. Es obvio, ¿sí? es obvio de hecho hay una película que se llama Contagio del año 2011, tiene nueve años, donde la vez es el 90% de la situación que está pasando ahora con el coronavirus. Y si a un director de Hollywood se le ocurre una película sobre este tema, evidentemente porque había material como para, para saberlo. Entonces, ¿Por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace? Porque prever tener un plan de prevención no lo ve nadie.
1: ¿sí?
0: Uh -huh. Una de las cosas que dijo Obama cuando fue del gobierno de Trump, dijo, mira, vas a tener dos problemas serios. Uno es Corea del Norte, el otro es la posibilidad de una pandemia. Uh -huh. Y ahí hay que decir, página en tapaje, así, pasa esto, hay que hacer esto. Y Trump agarró el... Y eso, eso es fácil, eso no es un invento mío. Sí. Eso se sabe. De hecho, Trump Descabezó la oficina contra, la, contra una pandemia que funcionaba dentro del Consejo de Seguridad en la Casa Blanca y la que lo que fue el año pasado. Entonces, digo, lo que está pasando está pasando por inoperancia e incapacidad de la mayoría de los gobiernos. Mm. Que la primera realidad de un gobierno es cuidar a la gente. Y cuando y... de el cinismo de la gente crece, y volviendo a tu tema de reputación el tema de credibilidad, la gente pierde credibilidad sí. y lo hace con... Y lo Porque hace La gente está en defensa, mm. absolutamente en defensa. No creemos que alguien, el gobierno, al ir ahí, sabe y sabe lo que está haciendo. Y es lo terrible, es levantarse el día de la mañana y darse cuenta que, decir, en manos de quienes estamos, todos, en todo el mundo.
1: Mm. Y, sí. y, ¿qué pens ¿y cómo convive esto con el mundo corporativo con el cual vos interactúas de las marcas? porque llega un momento que también si no se le pide al gobierno se le pide a las marcas, a, a las corporaciones a digamos, uno tiene que delegar en algún punto, ¿qué, qué sentís que está pasando? yo creo que es mejor hablar de lo que
0: uno hace, porque mm. nosotros tenemos una empresa o sea, de 100 personas en América Latina, es una empresa chiquita pero hay 100 familias que trabajan o ¿no? que dependen de mi niño. Nosotros tomamos la primera decisión, la primera lista de recomendación que le hicimos a la gente fue en la primera semana de marzo, cuando todavía no se hablaba nada. Mm. Eh, decidimos hacer home office antes de que se cerrara eh, el, la economía en Argentina, en Colombia, en Perú y en México. Eh, nosotros hace dos semanas decidimos que vamos a seguir en modo home office hasta fin de año y le estamos pagando a la gente su conexión de internet le estamos dando un adicional salarial para su silla o para su escritorio si necesita ponerlo en la casa este, y nosotros nos hemos preocupado mucho de que la gente tuviera las condiciones mínimas de trabajo en su casa y que no saliera y no se yo y me dijeron, ¿Y un cliente nos pide no porque el, mi responsabilidad es primero con mi gente, y el cliente tendrá que entender que yo no puedo arriesgar a una persona, porque no es reunirse en una oficina, es subirse al colectivo, es subirse al subte, es subirse a un ascensor con 15 personas, ¿sí? entonces me parece que la primera responsabilidad de las empresas es su gente, ¿sí? entonces yo tengo que buscar, yo sé de empresas que no estaban preparadas para hacer home office, porque nunca habían pensado que tenían que tener una plataforma en la nube, nosotros tenemos toda una estructura de informativas y toda una estructura de correo, eh, bases de datos, eh, storage, almacenamiento, todo, todo, todo lo tenemos hemos hace más de 10 años. Bueno, fuimos a agencia de Google, entonces, obviamente, ahí aprendimos. Cuando yo estaba en Google, estaba en mi agencia. Pero este, después lo seguimos haciendo. Nosotros tenemos un sistema de videoconferencia funcionando hace más de 5 años. Mm. Yo te dije, así que por, por mi sistema... Bueno, y los ¿Sí? clientes que tuvieron que salir a contratar un sistema de videoconferencia en marzo, porque no lo tenían, nunca se le había pasado por la cabeza. ¿Sí? Entonces, me parece que lo primero en este caso es pensar en la gente, en la gente de uno. ¿Sí? Porque yo nunca me gusta decir que somos una gran familia. Yo creo que la familia es algo muy importante y la familia no es el trabajo. Pero sí somos un equipo, ¿sí? 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 Y es muy importante. En un equipo todas las piezas son importantes. Y yo le decía a los chicos mi preocupa principal preocupación es que nadie se enferme. ¿Sí? Que todos estén sanos y nosotros como, este, como... como responsables de la empresa tomamos muchas decisiones. Suspendimos los viajes a fines de febrero cuando mm. volaba por todos lados porque vino para dónde venía esto.
1: O sea, ¿Sí? primero el equipo y después...
0: Lo primero que hay que hacer es preocuparse por la gente de uno. ¿Sí? Uno ¿Sí? sinceramente de eso de, de esa manera eso se traduce después con, quienes, con los quienes te vinculas en el negocio. Disculpame que
1: te interrumpí. No, 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 eso. Quería, digamos, primero el equipo, después, ¿qué, qué, ¿qué es lo que viste en estos tiempos, digamos, que pasó con los clientes de ustedes? ¿Qué, ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué rol tuvieron? ¿Cómo están, están pidiendo? Me imagino, como ah. todos, preguntarte cómo la ves para después, ¿no? y esto
0: es... Sí. Eh, es, es imposible saber qué es lo que va a pasar después porque estamos todavía en el durante mm. eh, y yo creo hasta que no haya una vacuna no vamos a volver a ningún tipo de normalidad medianamente normal y con una vacuna tenés que esperar que esté vacunado por lo menos el 70% de la población o el 80% de la población lo cual lleva tiempo ¿sí? mm. así que la normalidad como era hasta el 31 de enero o el 29 de febrero si se quiere yo creo que por lo menos dos años más, con suerte, ¿Sí? Digo, si hubiese un avión, si no, es, si no es estrictamente necesario, yo lo pensaría dos
1: veces.
0: Y un, un taxi, digo, si por eso digo, la normalidad es... Ahora, me parece sí que eh, nosotros, por ejemplo, tenemos clientes, algunos, tenemos muchos clientes de tecnología, como el caso de Cisco, por ejemplo, que eh, eh, tuvimos muchísimo trabajo y tenemos mucho trabajo con ellos, por el papel que ellos tienen, digamos, en la, el tema de videoconferencias, ellos son eh, si el Webex es de ellos, el gobierno argentino utiliza la tecnología de Cisco para hacer sus videoconferencias del presidente con los, con los gobernadores, digamos, Cisco ha estado muy presente en eso y hemos trabajado mucho con eso. Ya Electric, hemos trabajado mucho en comunicación interna, ayudando a la gente a entender cómo manejar las, los temas, por ejemplo, de, de fake news, mm. eh, manejar en este en esta situación eso eso fue una iniciativa de Chino me pareció muy buena para su gente claro ¿sí? para su estado este, y así te digo con muchos otros 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 clientes este que han tenido que eh, o han querido hacer cosas este, para su gente o hacia afuera también de acuerdo de acuerdo a las circunstancias este, qué va a pasar de acá a, a, a seis meses Imposible, ahora
1: y la última ¿vos percibís que puede peligrar hasta como te puedo decir no sé eh, el rol hegemónico de Estados Unidos eh, con esto digamos con este cuestionamiento a Trump digamos podemos hasta llegar a pensar que el dólar como moneda no tenga el rol protagónico que tiene en el mundo o sea ¿podés visualizar eso o no?
0: Yo creo, que el primer, yo creo que la cosa es así, empezás a perder peso político, después vas a perder peso económico, después vas a perder peso militar, ¿sí? Sí. en ese orden. Mm. Eh, Estados Unidos sigue siendo, es decir, lo que gasta Estados Unidos en, su, en sus fuerzas armadas es más que los otros 10 países que lo siguen sumados. Sí. Mm. Los, los primeros 11 países, acá es Estados Unidos, los 10 que vienen después, sumas todo el gasto militar, ahí está Rusia, China, Alemania, Francia, Gran Bretaña. todos esos sumados gastan menos que Estados Unidos. ¿sí? Entonces, ahí tenés usted, que es lo último que va a desaparecer. Después tenés el tema económico, eh, puede llegar un momento de que el dólar, sobre todo por la enorme deuda que tiene Estados Unidos, que es un país que puede permitirse los enormes déficits y los enormes de deudas, porque tiene el único país que puede fabricar dólares. Entonces, claro. De ahí tienen, pero, de todas maneras, 8 trillones de dólares. Yo estaba leyendo que eh, el, esto le va a generar a Estados Unidos una, una deuda que no se va a poder sacar de encima hasta después del 2040. ¿sí? Uh -huh. Y eso, y uno de sus principales acreedores es China. Uh -huh. Con lo cual, si no vender pues, buenos tesoros es un desastre con el dólar esa la segunda etapa la primera etapa, que es la etapa política y si querés cultural, de influencia de eso se ha encargado Donald Trump de prácticamente eh, dinamitarla ¿sí? este, la actitud que ha tenido con OTAN la actitud que ha tenido con Naciones Unidas la actitud que ha tenido con la Organización de la Salud con cualquier tipo de organismo multilateral eh, ¿Hay todavía espacio para reparar el daño? Sí, si sí, 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 Trump no es reelecto. Pero cuatro años más de Trump, yo creo que es el, el comienzo de un, de un largo periodo de decadencia, porque los imperios no caen de un día para otro, la decadencia puede durar 60 años, 50 años, pero creo que uno de las uno de los eh, eh, mecanismos más potentes de los Estados Unidos como dominador o hegemón, eh, potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial más que lo militar y lo económico es lo político y lo cultural claro. o sea, es la idea de Estados Unidos ¿eh? uh -huh. y eso se y eso, como Obama tuvo digamos un pico de, de brillo ahora, es decir, ¿quién quiere ser como Estados Unidos? y lo que está pasando en Estados Unidos es decir, lo que estamos viendo ahora hoy, ahora este, hay protestas en más de 120 ciudades en todo el país este, están poniendo a la luz las reales miserias de los Estados Unidos, mm. como país o como organización socioeconómica. Entonces, ¿quién puede pensar que este es el mejor modelo? Ojo, no digo que China sea el modelo ni que Rusia sea el modelo, digo, hay otros modelos de capitalismo que funcionan mejor, ¿sí? mm. Realmente, no, pero no necesariamente el estadounidense. Y creo que esa pérdida político-cultural es lo que va a traer aparejado después la decadencia económica y finalmente la militar.
1: Bueno, eh, como siempre, un placer, Alberto. Y me encanta porque tenés como una mirada súper, este, no sé, eh, tal vez eh, despojada de, de, de sentimentalismo, ¿no? Para, para poder, o sea, sos muy sensible, pero digamos, cuando tenés una mirada sobre la realidad, este, de, te despojas de eso y, y bueno, y das un panorama que, que no todos este, lo pueden ver, ¿no? Así que bueno, muchísimas sí. gracias
0: mi punto de vista, yo hace 25 años, sabes, 25 años que vivo que vivo acá, 26 van a ser, y, y soy ciudadano estadounidense, voto, desde año, hace 17 años que voto en los Estados Unidos. Este, no es que llegue la semana pasada, y, y, y sí, he visto, he visto evolucionar eh, la situación. Y, y los últimos
1: cuatro años, objetivamente, han sido realmente eh, complicados. Y estos meses de acá hasta noviembre, hasta las elecciones, prepárate para cualquier cosa, Alicia. Totalmente. Bueno, muchas gracias.
0: Gracias a usted, como siempre, un placer, y seguimos a la orden. Gracias. Si te marca. El mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.